0: Doit le châtillonner.
1: Tous les jours, replongez-vous dans la petite et la grande histoire de la Côte d'Or sur France Bleu-Bourgogne.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre histoire de la Côte d'Or. Ce dimanche, on prend la mer avec un personnage incroyable, François Thuraud, corsaire du roi de France Louis XV. Nous sommes au XVIIIe siècle. Avant de voguer sur les océans du monde, François naît à Nuit-Saint-Georges. Sa maison natale est d'ailleurs toujours debout. Mais comment ce fils de commerçant de vin va-t-il se retrouver à la tête d'une flotte Tout commence, vous allez l'entendre, par une énorme bêtise, un vol commis par François qui va ensuite se condamner lui-même à l'exil loin de la Bourgogne. Grâce à sa ténacité et à son courage, il se retrouve alors sur un bateau français quittant le port de Calais. Mais son histoire ne s'arrête pas là et Charlotte Fromont la connaît bien cette histoire. Elle est la présidente de l'association des guides indépendants de Bourgogne-Franche-Comté. C'est elle qui nous plonge dans le destin de François Tureau jusqu'à 11h.
2: It's only the thrill of boy meeting girl my possess a trap It's physical Only logical You must try to be There's a name for it There's a phrase that fits But whatever the reason to do
0: Présidente de l'association des guides indépendants de Bourgogne-Franche-Comté, qui vous raconte l'histoire de ce personnage incroyable, François Thurot, corsaire du roi. Et à son époque, au 18e siècle, en fait, personne ne savait qu'il était né chez nous à Nuit-Saint-Georges. Non,
3: en fait, il y avait un gros mystère qui planait autour de son lieu de naissance. Alors, pourquoi On ne sait pas trop. Peut-être que d'ailleurs c'est dû à son enfance et qu'il était un peu un peu perturbé par ça et le fait qu'il avait quitté Dijon en catastrophe. Mais, mais il a fallu remettre les choses d'aplomb assez tôt d'ailleurs pour lui rendre hommage et puis rendre hommage aussi à sa patrie d'origine qui est la Bourgogne quand même.
0: Qui a fait ça Qui s'est chargé de lui rendre hommage Beaucoup d'auteurs d'écrivains Alors il y a eu Plein,
3: euh, enfin plein, (rire) il y a déjà au moins trois ouvrages qui ont été publiés peu de temps après sa mort, dont un qui date de 1778 qui relate en fait son journal de bord sur la dernière campagne où il va trouver la mort malheureusement. Et puis il y a un ouvrage qui a été publié en 1791 par un illustre inconnu qui s'appelle La vie du capitaine Thuraud par monsieur trois petites étoiles. On sait pas qui c'est. Et qui voulait venger un peu la mémoire de Turo et la remettre d'aplomb, lui redorer son blason, en quelque sorte. Et c'est lui qui va faire un vrai travail, d'ailleurs, j'allais dire presque journalistique et scientifique, parce qu'il va aller jusqu'à éplucher les registres paroissiaux de la ville de Nuit pour mettre en avant que c'est bien un huiton et non pas un personnage qui venait de Boulogne-sur-Mer comme boulogne sur réclamait être d'ailleurs la ville natale de François Thuro, ce qui n'était pas le cas.
0: Parce que c'était un, un grand personnage à son époque, c'était une fierté de faire partie de la même ville que lui bah,
3: Je ne sais pas si c'était une fierté de faire partie de la même ville que lui, mais c'est vrai qu'un personnage de sa trempe, de son importance, euh, en plein cœur du XVIIIe siècle, où il est adulé par la cour de, de Louis XV, euh, où il a toute la flotte anglaise à ses trousses, enfin je veux dire, un personnage De de cette ampleur-là, évidemment, qu'on est fier euh, d'être sa ville natale, c'est logique. Donc, oui, il fait fantasmer encore les esprits. Il a quand même été élevé au rang de héros national, tu à la Révolution, par les révolutionnaires. Euh, Et ses descendants, sa descendante en en l'occurrence, avait une rente annuelle, hein, toute sa vie. Euh, Donc, c'est pas n'importe qui. Euh, Il est tombé dans l'oubli après, mais après deux, trois générations, bah voilà, euh, les gloires passées s'effacent. Mais ça n'empêche que c'était, oui, oui, c'était un personnage extrêmement important, puis il fait fantasmer enfin c'est euh, un personnage qui brave les tempêtes qui brave les navires, enfin rien ne lui résiste, donc euh, c'est quand même extraordinaire.
0: Dans le prochain épisode de votre histoire de la Côte d'Or, nous vous racontons l'enfance de François qui a perdu son père très jeune et qui va finir par quitter la Côte d'Or brutalement.
4: Je veux pas que le temps passe Je sens que je t'oublie un peu Bientôt il n'y aura plus une trace De ce qu'on était tous les deux Souvent j'ai fait des placards trop alcoolisés
3: artisans, viticulteurs, producteurs. L'envie de de faire
1: connaître des producteurs.
5: Venez partager avec nos invités votre savoir-faire, vos recettes.
1: La truite en papillote, celle que vous avez mangée dimanche.
5: Circuit bleu, côté saveur.
3: Du lundi au vendredi, de 10h à 11h. J'adore rencontrer les producteurs, parler de leur métier. France Bleu Bourgogne vous régale.
2: France Bleu
0: Cœur de la Bourgogne. La Côte
5: d'Or, j'adore. Trois
0: sites inscrits à l'UNESCO. Deux plus beaux villages de France. La Côte d'Or, j'adore. La célèbre route des Grands Cru.
5: La Côte d'Or, j'adore. Le parc du Morvan.
0: Le parc national de forêt. La Côte d'Or, j'adore. En Côte d'Or, l'histoire est dans
5: notre nature. Plus d'infos sur lacôte d'Or, j'adore.com.
1: Chez Aesio Mutuel, nous suivons une autre voie, celle du partage. Ce qui veut dire penser aux autres plutôt qu'à soi, et se donner les moyens d'en faire toujours plus. Comme avec Aesio Santé Particulier, adapté à chaque membre de la famille, un service d'assistance psychologique accessible à tout moment, et des consultations médicales à distance, 24h sur 24. Aesio Mutuel, décidons ensemble de vivre mieux. En ce moment, deux mois de cotisation offerts sur votre contrat santé. Informations et conditions particulières en agence ou sur aesio.fr
0: l'histoire de ce personnage incroyable François Thuraud. Nous sommes au XVIIIe siècle, il est né à Nuit Saint-Georges, il deviendra plus tard corsaire pour le roi de France sur les mers et les océans du monde entier. Son enfance au XVIIIe siècle à Nuit Saint-Georges est marquée par l'histoire de son père qui s'appelait comme lui François Thuraud qui était ce père, Charlotte Fromont présidente de l'association des guides indépendants de Bourgogne-Franche-Comté il était euh, maître de poste
3: euh, à Nuit Saint-Georges euh, et il vendait également du vin euh, alors maître de poste ça veut dire que c'est l'endroit où on change de cheval et le, le postillon vous accompagne sur le poste suivant etc. et il ramène les chevaux après euh, à vide euh, Donc euh, visiblement c'est quand même un personnage qui est important parce que euh, ses parrains et marraines le jour de sa euh, sont des personnages déjà importants, dont d'ailleurs la femme d'un dénommé Marais qui deviendra mère de Nuit-Saint-Georges après. Donc c'est euh, visiblement déjà quelqu'un qui est bien en place euh, et qui est respecté euh, dans son entourage. D'ailleurs on le dit, hein, il, il a été euh, extrêmement respecté dans son commerce de vin, visiblement c'était quelqu'un qui était assez carré. Donc euh, voilà, son, son papa, maître de poste à Nuit-Saint-Georges sur la route principale en fait. Hein. Aujourd'hui quand vous allez euh, sur Bonne. Quand, vous passez, quand vous rentrez dans Nuit-Saint-Georges, on passe devant la maison natale de François Thuro.
0: Donc, le petit François voit le jour en juillet 1727. Et il paraît qu'il a déjà un caractère bien trempé. Oui, tout à fait.
3: Je pense qu'aujourd'hui, on parlerait d'enfants qui souffrent d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, à mon avis. <rire> <rire> ça me parle parce que moi, j'en ai eu un comme ça. Et effectivement, c'est un gamin qui n'arrête pas, quoi, sans arrêt qui est assez turbulent, qui euh, même qui est même tyrannique avec ses copains à l'école. Euh, il peut être un peu violent aussi parfois. Euh, il est réprimandé sans arrêt par ses parents. On n'a pas des parents laxistes, hein. Mais il n'y a rien qui y fait. Quoi. Plus, plus il est puni et plus il plus il en fait. Il n'arrête pas. C'est un enfant qui est très difficile à gérer, mais qui a qui est génial, quoi. C'est il a un esprit vif, il est intelligent. Euh, euh, donc bah, il peut se permettre aussi de faire des bêtises, peut-être. Je sais pas.
0: <rire> voilà. Mais avec néanmoins ce, ce caractère euh, important, il fait face à, au premier drame de sa vie assez jeune.
3: Oui. Euh, puisqu'il va perdre son papa alors qu'il est encore enfant. Alors on ne sait pas très bien à quel âge, euh, mais oui, son père euh, décède, il, il est encore gamin. quoi euh, Donc du coup, bah, il va se retrouver avec sa mère, et avec son frère, et au moins ses deux sœurs, puisqu'il a deux sœurs, euh, et sa maman va se retrouver du coup veuve avec quatre enfants à élever, dont la petite dernière, euh, c'est Michel, euh, qui a euh, un an ou deux ans, euh, probablement à la mort de, de leur père papa. Donc, c'est pas facile euh, dans, dans ces conditions-là, évidemment.
0: Dans le prochain épisode de votre histoire de la Côte d'Or, la suite de l'enfance et de l'adolescence de ce personnage Côte d'orien, ce corsaire qui a fait le tour du monde,
1: François Thuro. Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux.
2: Merci à vous et merci vraiment
4: à France
1: bleu On est fidèles familialement. Vraiment, c'est, c'est notre
4: radio de cœur. Mais toute la journée, c'est France Bleu. Il y aura toujours
6: un rendez-vous. Un combat oublié.
4: Toujours un rêve à faire. Il y aura
5: toujours un rendez-vous.
4: Un signal à donner à nos amis. Une note
7: envolée aux quatre coins du monde Une goutte
6: d'espoir qui inonde Il y aura toujours
7: un rendez-vous Un sourire à laisser à nos enfants demain
2: Et ça ira
0: la suite de cette histoire de la Côte d'Or et de ce personnage, François Thurot, corsaire du royaume de France au XVIIIe siècle. Charlotte Fromont, présidente de l'association des guides indépendants de Bourgogne-Franche-Comté, continue de nous raconter l'histoire de ce personnage qui a véritablement marqué l'histoire du XVIIIe siècle. À l'âge de 12-13 ans, François Thurot part étudier chez les Jésuites. Oui,
3: dans, dans ces eaux-là, à peu près, c'est vrai que sa maman voulait absolument qu'il suive des études pour devenir chirurgien. Ça, c'était le visiblement le souhait de son papa. Donc, elle va l'envoyer à Dijon pour étudier chez les jésuites. Mais là, c'est pareil. Ils ont du mal, visiblement, à le contenir. Puis, lui, il rêve d'aventure. Enfin, c'est, c'est quand on a affaire à un enfant comme ça, qui est turbulent, qui bouge en tous les sens, il a besoin d'action. Donc, euh, voilà, étudier bien sagement, ça doit être très compliqué pour lui. Mais il étudie. Il étudie, il étudie bien.
0: Et il y arrive à ce métier de
3: chirurgien Alors, euh, sa mère va lui faire suivre euh, des études de chirurgie. Elle va le mettre en apprentissage, euh, d'ailleurs chez un chirurgien dijonné. Il n'ira pas au bout. Parce que il va se passer des choses, euh, mais en tout cas visiblement il apprend la chirurgie. Oui, ça lui servira pour la suite de toute façon.
0: Dans les précédents épisodes, on parlait de sa maman euh, qui est donc euh, devenue célibataire seule avec euh, ses enfants, euh, avec euh, du coup euh, des finances un peu compliquées.
3: Oui. Tout à fait, bah, on s'en doute. Euh, et résultat des courses, bah, elle a de moins en moins de sous. Elle est obligée de, de, d'emprunter, elle s'endette. Et euh, François Thurot, euh, qui c'est un ado, hein, à l'époque, il a quoi 14-15 ans euh, Il l'idée des saugrenus, comme tous les ados qui sont très après leur maman, bah, de vouloir aider maman. Euh, et comme il va tous les jours chez sa tante, il avait remarqué que chez sa tante, il y avait de l'argenterie. Donc il s'est dit, mais euh, si je prends l'argenterie que je la mets en gage, je vais récupérer des sous, ça va pouvoir aider ma mère. Euh, donc, il se dit allez hop euh, Un soir, il le fait. Il euh, y a personne qui le regarde. Il pique l'argenterie. Le problème, le méga problème, c'est que cette argenterie n'appartenait pas à sa tante. Elle avait été euh, prêtée par un conseiller d'ailleurs dijonnais qui s'appelait Monsieur Como. Euh, et quand Monsieur Como s'est rendu compte que l'argenterie n'était plus là, il est rentré dans une fureur. Terrible Alors on imagine bien le gamin, euh, bah du coup, qui est complètement stressé, qui se dit « Qu'est-ce que je fais Comment ça se passe ?» Il va voir d'ailleurs certains de ses parents, il leur, il leur explique, il leur dit « Voilà ce que j'ai fait. » Et donc on va lui conseiller de rendre, euh, de récupérer l'argenterie, de la restituer. Mais il a tellement honte de ce qu'il a fait qu'il va il va définitivement quitter Dijon, il va partir du jour au lendemain. Hein.
0: Dans le prochain épisode de l'histoire de la Côte d'Or, la nouvelle vie loin de Dijon de François Thurot, corsaire pour le Royaume de France.
6: I heard from the heavens that clouds have been gray Pull me close, wrap me in your aching arms I see that you're hurting, why'd you take so long?
1: Vous dans la petite et la grande histoire de la Côte d'Or sur France Bleu Bourgogne.
0: Nous continuons de vous raconter cette histoire incroyable autour de ce personnage François Tureau, corsaire pour le royaume de France il est né à Nuit-Saint-Georges nous sommes au XVIIIe siècle et c'est Charlotte Fromont présidente de l'association des guides indépendants de Bourgogne-Franche-Comté qui vous raconte son destin suite donc au vol de l'argenterie de sa tante quand il était adolescent François Tureau quitte Dijon la honte dans l'époque mais pour aller où Eh ben, il va jusqu'à Calais. Et c'est quand même pas la porte à côté. À même,
3: effectivement. <rire> on, on se dit que pour un gamin qui a 15 ans, 15-16 ans à l'époque, euh, partir à l'aventure comme ça avec presque rien en poche, hein, il a que son vêtement sur lui et puis 2 euh, trois sous. Euh, bah, il bonde jusqu'à Calais et puis il va découvrir là euh, l'élément eau la mer, et c'est une révélation pour lui. Euh, il est, fou, j'allais dire, il est fou, amoureux de cet élément, il est convaincu que c'est son élément. Et va réussir à se faire embaucher euh, très rapidement, d'ailleurs sur un bateau qui était en train de d'être préparé pour partir en mer, euh, en tant que chirurgien, justement. Comme quoi ses études de chirurgie, ça, ça, a a, ça, l'a, ça l'a aidé. Et malheureusement pour lui, sur ce premier voyage, le bateau est résonné par les Anglais. Donc il est fait prisonnier. Et là, euh, on est en 1740, euh, et là, il va être euh, emprisonné à Douvres. Et pendant quelques mois, euh, ben, il va mettre à profit en fait sa captivité. Il va étudier un peu euh, l'anglais. C'est quoi un anglais euh, Comment il parle euh, euh, Quelles sont ses habitudes, ses mœurs, euh, etc. Ça l'intéresse beaucoup. Ça lui servira beaucoup pour la suite. Hein. Euh, et puis, il apprend qu'un maréchal euh, a été fait prisonnier, un maréchal de France euh, qui est le maréchal de Belle-Île euh, qui a été fait prisonnier. Il essaye de rentrer en contact avec lui d'ailleurs en lui en lui demandant de plaider sa cause pour être libéré. Mais le maréchal de Belle-Île, ne sait pas qui c'est euh, ce petit jeune euh, qui débarque et puis qui lui demande de l'aider. Euh, finalement, le maréchal de Belle-Île, avec ses hommes, va être libéré. Thurot le sait parce que, au moment où le maréchal de Belle-Île quitte l'Angleterre, on fait tirer les canons depuis Douvres et en fait là, turou il y tient plus. Il se dit « Mais c'est pas possible, il faut que je, je sorte de là. » Et en pleine nuit, il va piquer une chaloupe. Alors ne me demandez pas comment il est sorti de sa prison, j'en sais rien, l'histoire ne le dit pas. Mais il arrive à piquer une chaloupe et il va traverser la Manche à bord d'une chaloupe avec juste des rames et il se sert de sa chemise pour faire une voile. Il y a des scènes dans Pirates des Caraïbes où on voit Jack Sparrow qui est à peu près comme ça, et qui va écoper pour enlever l'eau de son bateau. Mais c'est, mais c'est ça. Et du coup, il arrive en France. Mais c'est, c'est une, une évasion génialissime, quoi. Ça fait un bruit terrible. Et là, le maréchal de Belle-Île va commencer à s'intéresser de beaucoup plus près euh, à ce petit jeune qui est complètement fou, d'ailleurs, euh, mais qui est génialissime, quoi.
0: Dans le prochain épisode de l'Histoire de la Côte d'Or, la suite et la fin de ce destin déchirant et déchiré, François Tureau, corsaire bourguignon, qui a fait le tour du monde pour le roi de France, c'est sur France Bleu Bourgogne. sais vos bottes, affûtez vos sécateurs, c'est Plus Belle la Vigne. Histoire, terre, cuvée, patrimoine,
3: Voyagez dans l'univers du vin sur France Bleu Bourgogne. Plus Belle la Vigne à 7h08, du lundi au vendredi. Plus belle la vigne, c'est sur France Bleu Bourgogne, mais aussi sur FranceBleu.fr et dans
5: votre poche avec l'appli France Bleu. France Bleu et le Crédit Mutuel, donnent le la à la fête de la musique sur France 2. Pour fêter les 40 bougies de la fête de la musique, en direct à Montpellier, présenté par Garou et Laurie Tillman, Claudio Capéo, Big Flo et Oli, Nolwenn Leroy, Christophe Willem, mais aussi Marc Lavoine, Juliette Armanet, Zaz. La fête de la musique, le 40e anniversaire depuis l'esplanade de l'Europe, sur France 2, mardi 21 juin à 21h10 et en simultané sur France Bleu.
1: La grande histoire de la Côte d'Or revient dans moins de cinq minutes. Histoire de la Côte d'Or sur France bleu Bourgogne.
0: Et bientôt la fin de cette histoire de la Côte d'Or, de ce personnage, ce corsaire du royaume de France, François Thurot, au XVIIIe siècle. Il est né... La nuit Saint-Georges, il a fait le tour du monde. Alors, suite à sa fuite héroïque des prisons d'Angleterre, il revient à bord d'une chaloupe seul sur son bateau, jusque sur les terres françaises, seul par les mers. Et là, le maréchal Bellil, que François a voulu aider, est bien obligé de reconnaître l'importance de notre cher petit nuiton, François Thuro. C'est Charlotte Fromont, présidente de l'Association des Guides Indépendants de Bourgogne-Franche-Comté, qui finit de vous raconter cette histoire.
3: Oh ben, il le prend sous son aile, et puis du coup, il va pouvoir euh, avoir sa propre flottille, il va faire ses preuves en, aussi en, en mer. Ben, je veux dire, c'est un marin génial, il euh, n'y a aucune tempête qui lui résiste, il fait preuve d'un sang-froid inégalé, euh, donc tout euh, son équipage lui fait euh, aveuglément confiance. Euh, il a raisonne les bateaux anglais. Alors, faut, faut quand même se remettre dans le contexte. On a, euh, c'est pas pirates des Caraïbes, mais vous avez dans les Caraïbes des pirates. Euh, vous avez des colonies anglaises où on va chercher, du coup, euh, j'allais dire des trésors, mais c'est pas des trésors euh, de l'or. Hein. C'est c'est du café, c'est du sucre, euh, de des fourrures, des choses comme ça. Enfin, c'est précieux. Alors déjà, quand vous quittez les Caraïbes, vous pouvez arraisonné euh, par des pirates. Et en fait, les corsaires, puisqu'il va devenir corsaire officiel pour le roi, bah, eux, euh, lui, il travaille dans les eaux écossaises et les eaux anglaises et les eaux irlandaises, bah, il peut encore choper les bateaux et voler les cargaisons et c'est, en fait, c'est ça son rôle. Et il, il va réussir, mais haut la main. Enfin, je veux dire, tout le monde parle de lui à la cour, ça devient la coqueluche euh, à la cour de Louis XV. De, tout le monde ne parle que de François Thuraud. C'est incroyable. Et pourtant, il meurt hyper jeune. Il meurt très jeune euh, parce que euh, il a toute la flotte anglaise à ses trousses. Euh, le gouvernement anglais a décidé euh, de d'arraisonner Thuro coûte que coûte, euh, et donc dans son dernier, dans sa dernière épopée, euh, les Anglais vont le massacrer. Mais vraiment, ils vont s'acharner sur lui, et il va finir par mourir sur son bateau. Il va prendre une balle dans la poitrine, euh, et, et là, le bateau, mais il est déchiqueté. Quoi. Enfin, c'est une catastrophe. Et, et là, ça fait grand bruit à la cour de Louis XV, tout le monde est atterré. Euh, euh, on se dit, mais enfin, c'est pas possible qu'un homme comme lui ait pu être euh, supprimé par la flotte anglaise, mais enfin bon, il avait tout le monde sur le dos. Enfin, il faisait tellement de mal à la flotte anglaise que forcément, c'était devenu la bête noire. C'était l'ennemi public numéro un sur les mers anglaises, écossaises et, et irlandaises. Donc oui, il meurt, il a 32 ans. Quoi. Il est, c'était en février 1760, il aurait eu 33 ans en juillet. quoi Donc oui, il disparaît très jeune. On lui a rendu des hommages à la cour Alors oui, il y a eu des hommages qui ont été rendus. On a décidé d'allouer une rente à vie à sa veuve, parce qu'elle s'était mariée avec une Irlandaise. Et puis même après, après la Révolution, les révolutionnaires vont aussi le dresser au rang de héros national. Ils vont allouer aussi une rente à son héritière, sa fille. Donc ça reste quand même, pendant près d'un demi-siècle, euh, un personnage euh, hyper important de la marine française. Et... Euh, Mais qui s'en souvient aujourd'hui C'est incroyable. Et c'était notre petit nuiton.
0: Merci d'avoir suivi cette nouvelle histoire de la Côte d'Or avec Charlotte Fromont, présidente de l'association des guides indépendants de Bourgogne-Franche-Comté. Cette histoire est à réécouter sur votre appli France Bleu.
1: La grande histoire de la Côte d'Or, c'est aussi du lundi au vendredi à 7h10 et 16h20.
8: D'espoir, viens en perd la tête ce soir, on la garde pas sur les épaules, mais dans les étoiles quelque part, avec sur une vie plus drôle.
1: Le français n'accepte
7: pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie.
5: Le 18 juin 1940, alors que la Seconde Guerre mondiale a éclaté depuis près d'un an et qu'une partie de la France s'est transformée en champ de bataille, le général de Gaulle se rend au siège de la radio britannique, la BBC, à Londres. Il vient d'apprendre que le maréchal Pétain, qui a pris la tête du gouvernement français, prévoit de conclure un armistice avec l'Allemagne nazie. La France, vaincue, sera bientôt occupée par l'ennemi. Mais pour Charles de Gaulle, sous-secrétaire d'État à la Défense fraîchement promu général, déposer les armes n'est pas une option. Grâce au soutien du Premier ministre britannique Winston Churchill, qui a mis à sa disposition un studio de la BBC, il lance ce jour-là un appel radiodiffusé invitant tous les Français à continuer le combat et à le rejoindre pour entrer en résistance face à l'ennemi.
7: J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les chefs, soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises, où qu'ils se trouvent actuellement à se mettre en rapport avec moi J'invite tous les français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre
5: Bien que de nombreux français n'aient pas entendu son allocution à la radio, le discours sera publié dès le lendemain dans la presse anglaise et française. Seulement, en lançant cet appel à l'insoumission, le général a outrepassé les règles du devoir militaire. Condamné à mort par le Conseil de guerre français, il réussit toutefois, par son courage et sa détermination, à s'imposer aux yeux de tous comme le chef de la France libre. Sous son autorité, la résistance s'organise peu à peu. À la libération, le général de Gaulle est acclamé en héros et en libérateur. L'appel du 18 juin 1940 est devenu depuis l'un des discours les plus célèbres de notre histoire. Un texte fondateur de la résistance française qui fait chaque année l'objet de commémoration dans toutes les communes de France. France,
2: Bleu, France Bleu, para, para.
6: Tu voudrais tourner la page, changer paysage. Oublie, oublie, tout. Pour des lendemains sans nuages. Tu voudrais laisser la peur, ce qui pèse au fond de ton cœur. Oublie, oublie, tu. Ce qui ronge un peu le bonheur. J'ai croisé quelqu'un comme toi. oui sur la route. Mm, sur la route. Qui n'osait plus danser. Et la vie passe comme un bel été. Prends les bons, les mauvais côtés. Tout ce qui fait de toi. Tu et tu es toi, ne te retourne pas, par ne te retourne pas, Parapa, malgré les hivers, les coups bas, Prends la vie quand elle va, ne te retourne pas, parapa, ne te retourne pas. Parapa, malgré les hivers, et pas à pas. Prends la vie quand elle va. Je ne retourne des pages, comme des visages. Et j'oublie, j'oublie rien, moi, ni mes racines, ni mes paysages. À chaque jour c'est lueur qui se révèle dans le fond de mon cœur et j'oublie, j'oublie rien non ni les rires ni les gens qui pleurent moi je veux pas que tu t'endormes la sûreté doute doutes non, pas de doute non. allez viens danser Ne te retourne pas, parapa ne te retourne pas, parapa malgré les hivers et les coups bas prends la vie quand même pas ne te retourne pas, parapa ne te retourne pas Elle va, ne te retourne pas, ne te retourne pas, malgré les hivers et pas à part, prends la vie comme elle va, ne te retourne pas, par la bas ne te retourne pas, par là-bas, malgré les hivers. Là-dessous. Vous connaissez le Hugues Au Danemark, c'est l'art de vivre chez soi.
5: Évidemment, Thomas. Chez nous, on appelle ça Akena. Akena Oui. C'est le bien-être garanti grâce aux vérandas Akena. Confort, lumière, sécurité, isolation. On est si bien dans sa maison. Oh, il y
1: a Elskade. Ça me donne envie de tester.
5: Venez chez moi, j'ai un homme.
1: Ah non, chez nous, c'est les Sauna.
5: Akena La reine des vérandas.
1: Et des percolas. France bleue, partout en France. Oh, connecté à votre région. Ici.